0: Det är årets första gudtjänst. Och vi har önskat och vi önskar varandra gott nytt år och god fortsättning och allt det där. Gittan, min fru, hon jobbade nyårsafton, inte hela kvällen men till nio isch eller något sånt där i alla fall. Så jag hade några timmar för mig själv och det är bra, det gillar jag. <laughs> då hade jag tid att göra det som jag mest av allt tycker om att göra, att sitta ner i vår soffa och fundera lite och be lite och fundera lite till och skriva ner några funderingar och tankar. Och så. Så jag, jag gillar det. Och, så, och då tänkte jag bland annat på det här, hur mycket förväntningar som alltid liksom ligger i luften inför ett nytt år. Det är som om det där med att, att vända blad i en kalender för med sig en, en tro på att nu kommer någonting helt nytt. Något vi aldrig har varit med om tidigare. Och när det egentligen ju faktiskt är det så att det enda som har hänt det är någonting som har pågått liksom hela tiden sedan Gud skapade världen och som första mosebok uttrycker i sitt första kapitel och det blev afton och det blev morgon. Det är det som har hänt. Jag ska bara ta ner det lite grann. Jag ska uppmuntra dig också idag. Jag, jag tror det. Jag hoppas det. Men alltså när ett nytt år börjar så... Så gillar vi ju på något sätt att både blicka bakåt och blicka framåt. Vi ser tillbaka och gläds förhoppningsvis över det som var bra under året som gick. Och så kan vi sörja över och kanske till och med ibland lära oss någonting av det som inte blev så bra under året som gick. Och det har ju varit ett par ganska märkliga år. 2019, innan pandemin hade brutit ut, så var ju budskapet till oss alla att försöka undvika negativa människor. Och sen, sen 2020 så ändrade pandemin på budskapet. Då var det positiva människor vi skulle undvika. Och sen 2021 så skulle vi helt enkelt bara undvika människor. Och vi vet inte riktigt vad 2022 blev. Vi liksom undvika allt och alla. Men när vi för ett år sedan lämnade 2020 bakom oss- Liksom ett år stora delar av världen hade lamslagits av pandemin och folk hade förlorat sina anhöriga. Många hade varit svårt sjuka. Vi upplevde oro på arbetsmarknaden, sjukvården var överbelastad och vi fick knappt träffa andra människor. Så tänkte vi nog, jag vet att jag gjorde det i alla fall, att ja men 2021 kommer att bli så enormt mycket bättre. Och sen med facit i hand så kan man väl bara säga, ja. Nu finns det förstås väldigt mycket att vara tacksam för. Även för det som hände under 2021. Något som inte minst kom fram under vår Thanksgiving-fest som vi hade i slutet av november här i kyrkan. Där så många människor lyfte upp saker att vara tacksam för vad Gud har gjort. och Hur stor Gud är, hur trofast han är och hur underbart det är att få tillhöra honom. Att få vara med i den levande Gudens församling. Alltså det finns ju så mycket mitt i eländet att vara tacksam för. Och det är viktigt att vi kommer ihåg sånt också. Men sen ser man ju inte bara bakåt utan när man byter år så här så försöker man ju lite grann att blicka framåt. Och vi vill gärna blicka framåt. Jag vet inte om du har märkt det men de senaste dagarna så har, har ju tidningar och sociala medier varit fyllda av sådana här snabbintervjuer. Du vet sådana här listor, man frågar tio personer liksom det här, Vad hoppas du på inför 2022? Vad hoppas du på? Och om man summerar åtminstone det jag har sett och läst och hört så, där, så, så sammantaget så kan man väl säga att, att det vi hoppas mest på är uppenbarligen att covid ska utplånas från jordens yta. Det är många som tycker det jag håller med och sen hoppas människor och du och jag antagligen också på det här vanliga. Att vi själva och familjen ska få vara friska, att det ska gå bra på jobbet och att vi kanske äntligen ska få kunna resa utomlands på semester. Ja, ni vet allt, allt det här vanliga. Men när jag har läst de här artiklarna, sett intervjuerna, tagit del av hur människor har svårt, så har jag tänkt så här att det är ju ändå märkligt hur stora förhoppningar vi människor sätter till ett årsskifte. Det är som om alla förutsättningar förändras för att vi byter 21 mot 22. Som att det ligger något magiskt i att en dag blir till en annan dag. Som om tiden i sig själv skapar någonting nytt. Och då har jag tänkt att det finns ju en betydligt bättre och viktigare fråga att ställa än vad hoppas du på? Nämligen, vem hoppas du på? Vem hoppas du på? För en förhoppning eller ett hopp ska vara meningsfullt så behöver det ju knytas till något eller någon som kan uppfylla det. Eller hur? Annars är det ju bara trans jag har upptäckt en sak under mitt ganska långa liv hittills. Att slumpen är ganska dålig på att uppfylla hopp. Det finns någon som är bättre. Och jag ska läsa ett bibelord för dig som jag älskar. Som jag läste. Det är ett av de första biblarna som jag lärde mig utan till när jag var nyfödd som 18-åring, eller vad jag nu var. Och jag har läst det, jag har citerat det, jag har predikat över det ganska många gånger. Och det är ett ord som jag faktiskt upplevt att Gud gav till mig på nyårsafton när jag satt där hemma i soffan i min ensamhet. Det står så här: I Jakobs brev, första kapitel av den sjuttonde versen, står så här: allt det goda vi får. Varje fullkomlig gava är från ovan och kommer ner från ljusens fader hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Det är härligt ord, eller hur? Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan, kommer ner från ljusens fader och så är ingen förändring ske och ingen växling mellan ljus och mörker. Du vet, allt gott i tillvaron kommer från Gud. Det goda som du upplever är inte en slump utan det kommer från Gud. Allt sammans, det är vad ordet säger här. Allt som är gott och som drabbar dig kommer från Gud. Och när det här bibelordet landade i min ande häromdagen då, så, så var det ju i den riktiga bibelöversättningen den som jag hade när jag kom till tro. Den som Jesus själv använde, och apostlarna och alla de här. Det som jag liksom hade när jag började läsa bibeln som, som ganska ung nämligen 1917 års översättning. Halleluja! Där står, där står det så här: Idel goda gåvor. Och idel fullkomliga skänker kommer ner ovanifrån från himla ljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker. Idel goda gåvor. Och idel fullkomliga skänker. Och nu har vi en massa människor här som är yngre än vad jag är. Det kan man inte tro, men det finns sådana. Och då, då tänker jag så här, idel, vad i all världen betyder idel? Och det betyder uteslutande, enbart, bara, blott, endast. Det är vad det betyder. Så egentligen så skriver Jakob ungefär så här, min fria översättning. Enbart goda gåvor. Och uteslutande fullkomliga skänker kommer ner ovanifrån, från himla ljusens far hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker. Och det här är så viktigt. Och vi behöver påminna oss om detta du och jag. Att det som Gud ger är gott. Det som kommer ifrån Gud är gott. Och allt som är gott har sitt ursprung hos honom. Vi behöver påminna oss om det. Du behöver påminna om det. Du behöver påminna din bänkegranne om det just nu. säger Det Det som kommer från Gud är gott. Vet du, en av, du ska säga det på skånska också. Då har man med ett litet i. I det förtågget. Gott. En av de första predikningar som jag någonsin höll, och det är rätt länge sedan nu, den hade rubriken Gud är bara god. Och lyssna på vad jag säger nu. Gud kommer aldrig att ge dig någonting som inte är gott. Gud kommer aldrig att ge dig någonting som inte är gott. Aldrig någonsin. Och det tror jag att de flesta av oss egentligen håller med om. Men ibland när det blir lite jobbigt i livet så finns det ibland lite, lite snurr i våra tankar. Så börjar vi tänka, ja men det är kanske Gud som vill visa mig någonting. Men det som inte är gott kommer inte från Gud. Och ibland så börjar vi då fundera på, ja men Gud kanske har tillåtit det här onda att hända mig. Nej, det har han inte. Det har han inte. För han är bara god. Och det han ger är bara gott. Ja, men hur kan det då hända? Jo, därför att den här världen har vi människor som vi fick den här världen. Vi hade ansvar för den. Vi skulle råda och regera Vi lade den i den ondes händer. Vi gjorde det. Kanske inte du personligen. Men du har nog varit med och bidragit till det. Du som jag och det betyder att Gud behöver inte tillåta någonting alls. Det sker ändå därför att vi har gett övermakten över den här världen till en onde. Men Gud gör inget ont mot dig. Och han låter inget ont drabba dig heller. Sen händer dåliga saker, hyfsat goda människor. Det finns inget som är bättre än hyfsat goda. Men det händer det är därför att den här världen är i den ondes våld. Men vi tillhör inte den här världen. Utan vi tillhör Guds rike. Och i Guds rike så råder Guds godhet hans barmhärtighet. Och den kan träffa dig vilken sekund som helst när du minst anade till och med under ett nytt år. Gud ger dig ingenting som inte är gott. Han ger bara goda gåvor. Han ger dig uteslutande det som är fullkomligt. Du vet, vår Gud är inte en hednisk Gud som måste hållas på gott humör. Amen. Det, det är ju det som kännetecknar de hedniska gudarna. De var väldigt så här fram och tillbaka i humöret. Eller du Det är lite grann beroende på, på en väder och vind och... Vad det nu är för olika saker, brak med frun hemma och sånt där, så blev gudarna mer eller mindre positivt inställda. Så människan måste hela tiden hålla på och sträva och kämpa och ligga i för att hålla de här gudarna på sin sida. Nu fanns ju inte de gudarna, men i människans föreställningsvärld så fanns de. Men vår Gud är aldrig någonsin på dåligt humör. Han är alltid god. Och hans kärlek till dig förändras aldrig. Den varierar inte beroende på hur väl du lyckas leva och bete dig. Hans kärlek till dig är evig. står så här Jeremia 31 med evig kärlek det är Gud som talar med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Wow. Och det säger Gud till ett folk som ibland har följt honom. Och ibland har gjort hans vilja. Men som betydligt oftare, betydligt mer frekvent har brutit mot hans vilja. Har gått sina egna vägar. Och till och med rätt ofta har vänt sig mot honom. Till det folket, till de människorna, säger Gud att min kärlek till dig är evig. Och därför låter jag min nåd förbli över dig. Guds kärlek till dig är evig. Den har ingen början, den har inget slut. Du kan inte väcka den och du kan inte släcka den. Och hans nåd, låt mig säga, jag känner att jag profetiskt säger det här till någon eller någon här då. Hans nåd ligger kvar över ditt liv. Oavsett vad som har hänt, oavsett vad du har gjort, oavsett om det har gått sönder någonstans här eller där. Hans nåd vilar kvar över ditt liv. Så vem hoppas, vem hoppas du på för 2022? Och det är den Gud som älskar dig. Och som bara uteslutande ger goda gåvor. Den guden som älskar dig med er kärlek, han vill att det ska gå väl för dig. Han vill väl sygna dig och han har väl dig. Och det finns ett makalöst löfte i psalm 37 som jag bara vill skicka in i ditt liv och in i din ande just nu. Ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom. Han ska göra det. Gud vill ge dig inte vad ditt kött begär. För det brukar du ordna rätt bra själv. Men han vill ge dig vad ditt hjärta, din ande begär. Det som du längtar efter och ropar efter i dina böner Det som upptar ditt sinne när du söker Herren och drar kvar inför Herren. Det som ibland väcker dig om natten. Det du drömmer om, kanske både dag och natt. Gud vill, kan och ska ge dig vad ditt hjärta begär. Och vet du, det håller att lita på Guds löften. Och jag bara måste få dela den här story med dig. Det är en fantastisk story om Guds trofasthet och hur det håller att lita på honom. Det här är Immanuelkyrkan i Malmö. Hur många har varit där? Ja, vi var många. Jag har varit där. <laughs> Det är Malmös äldsta frikyrkoförsamling, grundad redan 1866. Det var innan man knappt visste vad en frikyrka var. Sen, men men ja, då hade man inte den byggnaden den där byggnaden är byggd någon gång på 50-talet. Här växte jag upp. Det här är min hemförsamling som fjärde, eller om det möjligen var femte generationen Hultberg. Det är, ju liksom, det är släktkyrkan släktsäkten höll jag på att säga men det såg jag inte så. här gick jag i söndagsskola jag var med i scoutgruppen jag fick vara med i blåsorkestern och spela konett jag lärde mig att spela elbas och piano liksom, här var jag med mina föräldrar var sjukt aktiva i den de. de var härligt aktiva i den församlingen och, så, och allt var inte perfekt i när jag växte upp ganska långt ifrån, kanske man ska säga. Det var ganska strängt. Lite logiskt religiöst så och Jag kände kanske inte alltid att jag passade riktigt in. Det var tydligt vad man fick göra det var ännu mer tydligt vad man inte fick göra om man säger så. Och I tonåren så, så var jag inte med särskilt mycket alls. Jag var med bland för att jag tyckte det var kul att spela. Och, och min mamma var musikledare. och Hon hade större nåd med mig än med andra. Så jag fick vara med och spela fast jag aldrig var där annars. Ja. Jag brottades med vad jag trodde på. Jag tyckte att det fanns saker som var betydligt roligare än kyrkan. Men ändå, liksom, trots allt ihop det här. Så jag minns så mycket om min uppväxt i Immanuel köken Med väldigt stor glädje och värme och tacksamhet. Men hur som helst, det här var... När jag var barn, en stor och livaktig församling. Guds lokalen var ofta fullpackad med folk. Den rymde över 400 människor. Men i slutet av 80-talet och början av 90-talet så började det gå ut för. Det blev färre och färre. Jag minns ett besök jag gjorde. Jag var hemma och hälsade på mina föräldrar i början av 90-talet. Jag hade flyttat från Malmö för länge sedan då. Var hemma hos mina föräldrar hälsa på dem och vi gick på gudstjänst på söndag förmiddag i Emanuskyrkan. Så satt en handfull människor i den här utspridda, liksom, i den stora lokalen, i en kyrka som var alldeles för stor för den verksamhet som man bedrev. Och jag då som var i 30-årsåldern, jag drog ner medelåldern rejält i den gudstjänsten. Kraft! Ditt drog jag ner medelåldern i den gudstjänsten. Och jag vet att jag sa till mina föräldrar när vi käkade middag efter gudstjänsten att nu är det väl ändå dags att ni hittar en ny församling att gå med i. Och så minns jag också min pappas väldigt bestämda svar. När, när han sa, vi ska ingenstans. För Gud att det kommer nya tider mina föräldrar och några till, de var inte så många de bad och bad och bad det fanns någonting som deras hjärtan begärde så de ropar till Gud och de grät och bad och sen så bad de lite till och grät lite mer i flera år och så började vända Människor började komma till tro. Alfakurserna kurserna blev plötsligt överfulla. Ett tag hade man två alfakurser samtidigt. Människor flyttade in från hela Sverige och från andra länder. Ännu fler kom till tro. Och idag så har imanokyrkan i Malmö en bit över 400 medlemmar om jag kommer ihåg rätt. Den är större än ena kyrkan. Det grämmer mig lite. Men... Och du som läser tidningen Dagen har kanske sett för, för några dagar sedan att den här församlingen som höll på att dö ut i början av 90-talet idag har vuxit så mycket så att man inte längre ryms i den här gamla imanerkyrkan från 50-talet så man har sålt den. Och så ska man bygga en ny kyrka så att man kan fortsätta att växa. Gud vill ge dig vad ditt hjärta begär. Och jag kan inte låta bli att dra vissa paralleller till vår församling. Inte det att vi håller på att dö ut, för det gör vi långt ifrån. Tvärtom så växer vi. En aning i alla fall. Men vi samlas i en byggnad som just nu egentligen är för stor för vår verksamhet. För stor för det antal människor som samlas. Så vi hyr ut ganska stora delar av den här byggnaden. Och det är inget fel i det. Det är nog både smart och, och vettigt och, och nödvändigt. Men vet du, det finns ett frö som har börjat gro i mig. Som jag tänkte dela med dig just nu. Att vi själva en dag... Ska fylla hela den här byggnaden. Att vi kan få vara i Enköping, kyrkan som aldrig sover. Kyrkan som aldrig stänger. Kan liksom montera bort larmet. För det är alltid folk här. Jag vet knappt om jag ska säga det här. Men jag gör det i alla fall. Tänk om. Jag säger inte att det är så här. Men tänk om. Det är så. Att Gud vill att den här byggnaden ska bli för liten för ena kyrkan. Det är en skrämmande tanke. Men lite kul också. Ibland så tror jag att vi behöver tillåta Gud, tillåta Guds ande att vrida och vända på våra tankar. För när han gör det så vrider han dem rätt. Jag kan erkänna att jag under de två senaste åren har varit lite bekymrad då och då. Inte jättebekymrad, men lite bekymrad då och då. För hur ska det gå med de här lokalerna? Hur ska det funka om inte kompassen snurrar på? Hur går det då med lokalerna? Hur går det då med hennes kyrkan? Det är klart att jag har tänkt om tankarna. Och så känns det som att Gud liksom ibland sträcker in sin hand och vrider till ens tankar som man tänker rätt. Tänk om det är så att Gud tänker att i en framtid så är de här lokalerna för små för ena kyrkan. lite spännande. Och Då kanske man tänker, så, så tänker jag, ni gör nog du med. Liksom, ja, men det är väl ändå inte möjligt, vi har ju knappt råd med den här byggnaden som vi har. Men Guds ord säger att så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver. Och den här väsen börjar med ett så. Och när det börjar med ett så, då får man gå tillbaka i texten och ta med sig frågan, hur då? Och då skriver Paulus så här. Jag har fått allt. Och det är överflöd. Jag har mer än nog. När jag nu genom Epafroditus har fått det gåva. En ljuvlig doft, en världbehagligt offer som Gud tar emot med glädje. Så! Hur då? Allt i överflöd mer än nog. Så ska Gud, efter sin rikedom, inte efter dina och mina tillgångar, utan efter sin rikedom, ge oss allt vad vi behöver. Och dessutom på ett härligt sätt. Vad begär ditt hjärta? Vad begär ditt hjärta? Tänker vi be för litet? Nu sa jag inte, tänker vi be för lite. Det sa jag inte. Jag sa, tänker vi be för litet, för smått. Vad begär ditt hjärta? Vem hoppas du på? Vet vi tror på en Gud. Som bara och uteslutande är god. Som bara och uteslutande ger goda gåvor. Och som vill ge oss vad vår hjärta behöver. Vem hoppas du på? Så vi ber tillsammans. Lovsångarna kan komma upp. här. Jesus, jag bara tackar dig för att vi får sätta vårt tro till dig. Det är du som är vårt hopp. Vi sätter inget hopp till kalendern, till dagar och stunder. Vi sätter vårt hopp till dig därför att du är rakt genom god. Och du har all makt i himlen och på jorden. Det hjälper oss att ha tro på dig. Att lita på dig. Att våga vila i löfterna. Och att våga sträcka oss efter det som är större än vad vi klarar av själva. Att vi ber för ena kyrkan och vi ber för det här året som ligger framför. här. Vi ber att de här lokalerna ska få fyllas med människor som söker dig.